0: begrüßt die aussätzigen zauberer hier wieder im ohr hoffentlich ähm, ja mit der fortführung äh, der letzten folge wo wir ja ein bisschen über anonymität pseudonymität wie, wie kann ich das im alltag machen ähm, jetzt wollen wir eine schippe drauflegen und heute mit ähm, der nanny ähm, dem otto -Kar. und äh, keine ahnung sagt wie ich heute heißt Hanni. Hanni war doch. Nee, da. das ist Nanny. Du bist Hanni. Okay. Und ich bin Ottokar. Und die
1: passen zusammen?
0: Ja, so zumindest von der Zeit her. Ich habe nur einen Link. Die sind nie in einem Buch erwähnt worden, oder? Nee, ich glaube eigentlich nicht. Das ist nicht.
1: wenigstens dasselbe Verlag.
0: Ja. Ja, natürlich. Dann
1: ich auf die der <lacht> Ja, wir Verlage Stimmt, haben wir hab heute viel, viel, viel gelernt. Ihr habt ein gutes ne? Gedächtnis. Ja. Stimmt, es gibt Verlage, die nicht Verlage sind und nichts miteinander zu Nix, tun haben, obwohl sie eine Firma, aber sind, eine Firma sind, aber nicht eine Firma sind, weil sie ein Konzern sind. Ja, ja, ja das und war schon,
0: war auch interessant. Genau. Heute lasse ich
1: wieder den Klugscheißer raushängen. Ja, das weil fällt mir Wir nicht waren jetzt mal bei Pseudonymisierung, weil es ja, ja theoretisch auflösbar ist. Deswegen gehen wir heute einen Schritt weiter. Wie könnte ich versuchen, anonym zu sein? Weil anonym heißt nee, eigentlich, das ist nicht ich kann es ganz richtig. Um jetzt will ich
0: mal klugscheißen. Ja? Das ist deswegen nicht richtig. Rechtlich definiert. Nee, auch nicht. Weil Pseudonymisierung eine, eine, eine Funktion bedingt, die muss da mit, mit, mit drinnen sein in der Pseudonymisierung, die eine Auflösung zulässt. Was wir das letzte Mal besprochen haben, ist im Prinzip so, wie kann ich als Pseudonym Umgangssprachlich, pseudonym, also anonym im Netz unterwegs sein, wenn ich sowas wie einen Podcast äh, mache, gegenüber den ganz normalen Hörern und Mitbürgern und Kollegen und Nachbarn, ähm aber eine Funktion der Auflösung gibt es da trotzdem nicht. Nichtsdestotrotz die Gefahr natürlich etwas größer, dass so eine Anonymität relativ schnell aufgelöst wird. Aber das der sagen um, ja Pseudonym. Aber um, aber Pseudonym ist das niedrige Level. Ist, nein, das ist aber meiner Meinung nach... Umgangssprachlich so du absolut richtig. Umgangssprachlich, ja, bin ich bei dir, aber äh, von der Definition her ähm, ist Pseudonym genauso wie, ein, wie anonym. Äh, das ist nicht der schwächere Level, sondern das hat eine bestimmte Funktion, die auch notwendig ist. Aber äh, lass uns äh, dann jetzt nicht Streiten. Na, können wir mal eine Philosophie-Stunde können, 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 können wir mal eine. eine Dings, genau, eigentlich hast du ja heute, weil du <lacht> wolltest ja die, Na, die Nanny, wolltest du ja eigentlich sein. Jetzt bist du ja Honey. <lacht> okay. Nee, eh. Ja, wir können es auch noch tauschen. Ist das heißt, weiß ja sowieso keiner mehr. Also ähm, also wir sind zu viert. Und bei der nee, ich wollte das jetzt nochmal auflösen, weil wir haben gerade ein Bild reingereicht bekommen, wie man sich einen Nanny vorstellen würde, wenn man wenn man hier ähm, Nanny sieht. Ähm, und, oh baby. Und das wir haben eben gerade einen tollen Vortrag gehört. Das muss man dazu sagen über einen tollen Podcast. Der, da ging es um Sex. Oh, und, okay. Oh Baby, genau. Oh Baby, unbedingt hören. Das ist wirklich toll. Die Bravo für Alte. Die Bravo für Ältere. Jetzt lass die mich trotzdem das mal fertig machen, weil wir, ich habe dieses Bild noch vor Augen. Also wir haben ein Bild reingereicht bekommen, wie man sich eine Nanny vorstellt, die so ist wie das, was wir physikalisch jetzt hier sehen. Ja, wir jetzt hier, die Podcaster, die hier sitzen. Und die hat so ein schwarzes ledergummi Ding da so um den Kopf rum mit so einem roten Ball. Gummikugel wahrscheinlich im Mund. Und eigentlich müsste Nanny... Keine Ahnung, wie das Gank heißt. Ball. Du kennst dich aus. <lacht> da, kannst du nachhören? Der Dennis Alter, hat das in der Freakshow
1: mal erklärt. Sagenhaft. Ja. Gagging, ja.
0: Ja. Ich, 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 mich überrascht <lacht> hier nichts mehr. Ich, weil, ich, hier ich jetzt möchte dir noch mal, mal kurz mehr. sagen,
2: ich möchte hier nochmal kurz sagen, hier ist kein roter ja, Ball. Das, ist
1: das war was anderes. Das wie heißt das
0: Teil? Du bist ja noch
1: eine größere. <lacht> also, ich weiß, wie das so heißt, jetzt <lacht> erzählst. Wie heißt das Teil? Ich weiß es nicht. Aber es ist eine das fantastische Firma. Ich dir nicht.
2: Ist eine fantastische Firma. Du hast, es ja
1: das du hast es doch irgendwo kaufen müssen. Was sagst <lacht> du dann? kaufen ja, der macht ja immer so. Ach, er, er fragt nicht. Er nee, geht nee, hin, nimmt nee. das aus dem Regal und geht hin. Nein, nein
0: er macht Produkttests. Also, das ist ja nochmal so, was ganz anderes. Stimmt. qualitätskontrolle hat er ja im
1: Motzkar schon drüber berichtet. Ja. So, aber jetzt, <lacht> genau, Herzhaft, darüber kam ich auch drauf. Genau, darüber kam wir zum und Podcast. Und damit
2: haben wir bereits den zweiten Podcast empfohlen. Also Leute, O oh Baby und der Modscast, bitte beides hören.
1: Und unser Podcast heißt, die aussätzigen Zauberer ist zu finden unter auszauberer.de. Genau. Oder in
2: IT-Tunes oder sonstiger.
1: Ja, auch mit DAZ, wenn, wenn unsere... Aufrufe höher werden, werden wir auch gefunden.
2: Ihr könnt auch einfach unter Google nach Zauberer und Datenschutz suchen, da gibt es sonst auch nichts anderes mehr. Aber das hier ist jetzt die zweite Folge eigentlich unseres Themas, wie kann ich mich Noch anonym oder pseudonym äh, im Netz äh, mit einem Podcast
1: beschäftigen ja,
0: oder und mit den andere, herausbringen
2: oder irgendeinen anderen mit, mit, Dienst mit, mit oder anderen so. anderen Dingen auch, Ein ja. Level so. stärker meinst du, wenn wir ich hatten, Angst
1: habe vor Rechteverlust? Wir hatten uns
2: in der letzten Folge eigentlich damit beschäftigt, wie kann ich mich davor schützen, dass mich ein normaler Mitbürger identifizieren kann. Und heute wollen wir ein bisschen drüber sprechen, wie kann ich mich schützen, dass mich vielleicht auch die Polizei oder der Staat nicht erkennen kann.
0: Die Paranoia in der Schippe drauf, genau.
2: Genau, das ist die Berufskrankheit bei uns, bei Datenschützern. Die Soll ich den Witz noch mal erzählen?
0: Ja. Also und zum Einstieg der Witz, ne? die zwei Schweine. Beim Bauern, die sich im Stall und beim Fressen so unterhalten, sagt die eine Sau zu anderen, du, ich habe gehört, der Bauer füttert uns und dann werden wir geschlachtet. Und dann sagt die andere Sau, so, ach immer, diese Paranoia. Du musst jetzt das Gelächter von einem iPhone einspielen. Ja, ich verstehe es jetzt auch nicht. Die Vorbereitung ist da schneiden wir raus. Ja. Schneid es mal wird raus. nichts mehr geschnitten. Was mache wir jetzt nur noch Live-Sendung.
1: Also, gerade. <lacht>
2: Moment. Mm -hmm. Also, wir müssen, ihr habt vielleicht die, wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, dann fassen wir nochmal kurz zusammen. Was wir brauchen, um anonym oder pseudonym uns hier zu bewegen, ist auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse, die nicht zurückverfolgbar ist, einen kleinen Lebenslauf, den wir uns gegeben haben, also dass wir uns nicht verraten, dass wir quasi wissen, äh, ich bin so alt, ich wohne da, ich bin verheiratet, habe 27 Kinder, habe den Beruf und so weiter und so fort. Ähm.
0: Das war's eigentlich schon, ja, was wir um. alle zueinander passen. Also ich ja, sage jetzt Scheiße also, Peter Pan. Die E-Mail-Adresse ist peterpan@web.de oder die Also Stimme, immer, ne? vielleicht dazu genau.
2: Also wenn wir einfach äh, uns auch noch mit äh, Social Media und so beschäftigen, dass die ganzen User einfach dazu passen. So. Jetzt gehen wir einfach mal zu dem Fall, wir wollen uns schützen und zwar nicht vor Mitbürgern oder Nachbarn, sondern eben vor dem Staat, im Sinne Staatsanwaltschaft, Polizei. Vielleicht kannst du einfach das Erste nochmal so erzählen, was dir als erstes dann einfällt, wo wir so eine Schippe noch drauflegen müssen.
0: Ja, wir sind ja jetzt bisher immer noch ähm, ganz normal im Netz unterwegs, also im Sinne von, wir gehen mit unserem Laptop mit einem eigenen, ähm, haben wir das letzte Mal schon ein bisschen drüber berichtet, entweder mit einer eigenen virtuellen Maschine oder mit einem eigenen Account, damit wir da so ein bisschen geschlossen sind mit dem, was wir tun, also unsere normalen E-Mails da nicht außer Sehen benutzen und so, sind wir jetzt ganz normal über unseren DSL-Anschluss oder unser WLAN eben nach draußen hin unterwegs und das Erste, was dann natürlich relativ schnell zu machen ist, ich sage jetzt mal einfaches Beispiel, irgendjemand hat die Vermutung, dass du irgendwelche Filme runtergeladen hast oder Musik hörst, die du nicht hören weil du sie nicht bezahlt hast und so, geht zur Staatsanwaltschaft und sagt hier, Provider, bitte Drücke für die, e äh, die IP-Adresse ähm, den Realnamen namen raus, also wer hat die, den Anschluss da gebucht, den DSL-Anschluss, was auch immer. Und das ist natürlich relativ einfach zurückzuverfolgen, weil der Provider, wenn ein berechtigtes Interesse steht, die Staatsanwaltschaft da ja sagt, mittlerweile geht das auch ein bisschen einfacher bei den einfacheren Vergehen, dann tatsächlich zur IP-Adresse den DSL-Anschlusspreis gibt, also sprich, wer ist der Kunde da und dann stehen die halt vor der Tür und können dann loslegen. Die... Thematik da ist halt, wie verschleiere ich jetzt, dass ich davon von meinem Hausanschluss mit der IP-Adresse, die ich da zu Hause zugewiesen bekommen habe vom Provider, äh, wie gehe ich da ins Internet? Ne? So, und das, ist das Erste, was mir einfällt, ähm, entweder wenn es jetzt nur ums Browsen geht, einen Browser zu verwenden, der tatsächlich mit solchen sogenannten Proxys ähm, arbeitet, da gibt es jetzt mittlerweile schon ein paar, die sowas anbieten, ein ganz bekannter Browser ist so über das Tor-Netzwerkwerk das zu machen, ohne dass das Tor komplett eingerichtet werden muss, ist dieser sogenannte Onion-Browser. Der nutzt Tor vollautomatisch alles vorkonfiguriert. Da geht es dann über dieses Tornetz, aber eine, ein, eine einfachere Variante mittlerweile ist so ein sogenanntes äh, VPN zu verwenden, VPN-Provider zu verwenden. VPN steht für Virtual Private Network, heißt also virtuelles privates Netzwerk. Ähm, und wie funktioniert das? Relativ easy. Es sind Anbieter, bei denen wähle ich mich ein, dann ähm, bauen die eine Verbindung zu Servern auf, die sie selbst im Netz stehen haben. Also irgendwo in verschiedenen Städten, äh, große VPN-Provider für Privatzwecke ähm, bieten das weltweit an. Also ich benutze einen, der hatte so 20, 30 Server weltweit ver ver verbaut. Zu denen wird dann eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut von meinem äh, Rechner, egal was ich tue. Und ab da wird dann im Prinzip ins Internet gegangen. Ja? Also das Internet sieht mich eigentlich erst ab diesem sogenannten Proxy-Server, äh, Proxy also diesem VPN-Gateway. Ähm, jetzt muss man sich das so vorstellen, ich sitze jetzt, sagen wir mal, in Frankfurt, nutze so ein VPN und sage, ähm, hier nutze bitte den VPN-Gateway in Paris. Und dann sieht das für das Internet so aus, als wenn ich von Paris aus surfe, mit der IP-Adresse dieses Providers. Ähm, hat ein paar Vorteile, hat ein paar Nachteile. Vorteil ist, ähm, ich kann dann auch Dinge angucken, die ich vielleicht als jemand nicht sehen würde äh, in dem Land, wo ich gerade bin. Also nehmen wir mal Beispiel an. Fernsehen, Streaming. Fernsehen genau, ne? so wenn Leute. geprüft wird, kommst du auch aus dem
1: Land, wo genau. der Anbieter ist, weil es da aus urheberrechtlichen Gründen Einschränkungen gibt. Genau. Kann ich mir in USA Serien angucken, wenn ich über einen VPN-Tunnel aus USA den ist. USA
0: gefühlt surfe. Ja, genau. Der Nachteil ist, muss man natürlich auch sehen. Ähm, dass das natürlich dann von der Geschwindigkeit abhängig ist von den äh, von den Instanzen, die da in diesem Netz auch angeboten werden. Also wenn diese ganzen Server nur mit einer sehr geringen Bandbreite angebunden wären, dann kann ich natürlich nur maximal mit der Geschwindigkeit arbeiten, die meine Verbindung zu diesen Browsern äh, zu diesen Browserseiten zu diesen Proxy-Servern dann letztendlich aufbauen können. Ähm, das ist aber bei den meisten VPN-Providern nicht wirklich ein Riesenproblem, weil die da schon richtig Dampf hinterbauen und die wollen ja, dass das alles sehr sehr zügig und so geht. Also die großen Anbieter haben da eigentlich kein Riesenthema. So also was jetzt auch wichtig ist bei diesen VPN-Anbietern, da muss das muss natürlich einer sein, dem, dem ihr dann vertrauen könnt der dann unter anderem eben keine Logdateien schreibt, also nicht aufschreibt, ah der die IP-Adresse aus Frankfurt hat zu dem dem Zeitpunkt 16:38 und 24 Sekunden eine Verbindung aufgebaut nach Paris und ist dann ins Internet gegangen, weil dann kann natürlich ich sage jetzt mal jemand der das der das rauskriegen will da hingehen die Logdateien sich holen gucken ah das, äh, die Musik hat er sich runtergeladen um 16 Uhr was habe ich gesagt 16.30 und so und so viele Sekunden da gucke ich mir um die in, in diesen Logdateien um diesen Zeitraum natürlich einfach an, wer sich da eingeloggt hatte und diese Verbindung aufgebaut hat und dann kann ich natürlich schon wieder Rückschlüsse ziehen. Aber die meisten VPN-Provider bieten das an, dass sie keine Logdateien schreiben, dass sie im Prinzip nur einmal eine Anmeldung brauchen, bis du dann drin bist im Netz und diese Anmeldungsdaten auch direkt verwerfen. Ja. Aber das muss man sich dann im Einzelnen angucken. Da gibt es, wie gesagt, zig Anbieter aus verschiedensten äh, Ländern. Für mich wäre da immer so der erste ausschlaggebende Punkt, ja, zeichnen die nichts auf, geben die nichts raus, wie, wie vertrauenswürdig sind die, wie transparent stellen sie auch alles da das wäre für mich wichtig. Und wie und das, verdienen die ihr Geld? Wie verdienen die ihr Geld? Und das dritte wäre dann halt tatsächlich, wie ist der Netz, ja, ist das auch schnell genug, ist das auch performant, weil das nützt mir nichts, wenn ich einen super Anschluss habe zu Hause und dann nur für, was weiß ich, äh, 320 mal 240 Pixel, ja die, die, die Sachen runterziehen kann. Ne? So, jetzt hast du uns ja schon mal einen
2: großen Einblick gegeben, Jetzt frage ich dich nochmal so ganz gezielt im Prinzip, ja, also ähm, VPNs sind also extrem praktisch, wenn ich zum Beispiel verschleiern will, dass ich aus Deutschland komme, weil ich einen Dienst benutzen will, der zum Beispiel nur in Frankreich angeboten wird. Ähm, das
0: Tor-Netzwerk, so wie ich es verstehe. Nee, das ist nur eine Funktion, die, die eigentlich maßgeblichere ist, meine IP-Adresse taucht nicht mehr auf. Ja.
2: Das ist schon klar, das habe ich schon verstanden. Ähm, ich wollte aber im Endeffekt darauf hinaus, ja, für jemand, der jetzt nicht so computeraffin ist wie wir, was ist für den einfacher, wenn der, bleiben wir bei unserem Beispiel, einfach einen Podcast ins Netz stellen will? Was bietet sich für den wirklich als Laie an? eher sowas wie Tor zu benutzen oder eher zu sagen, so ein
0: VPN also, zu benutzen? Der, der große Nachteil von Tor ist schlicht und ergreifend Komplexität auf der einen Seite. Also wenn ich das für mehr wie nur fürs Brausen verwenden möchte oder muss, wird es bisschen komplexer, da muss ich echt ein paar Sachen einrichten auf meinem Rechner. Diese VPN-Provider bieten mittlerweile ähm, Single-Click-Lösungen an, eine App auf deinen Rechner installiert, alles wunderbar. Ähm, das ist das eine, aber auch noch sehr, sehr viel wichtiger ist, die Geschwindigkeit. Ne? Tor funktioniert halt wirklich so über mehrere Hubs, das wird mehrfach verschleiert, also es ist nicht nur ein Proxy, der da angewählt wird über den ich dann verschlüsselt kommuniziere, sondern das geht von dem nochmal zum Nächsten. Was da auch viel genutzt wird, ist halt, weil es auch umsonst ist. Es ist kein Dienst, der von irgendeinem Provider bereitgestellt wird, der richtig Geld investiert in Netz, sondern das wird von Privatleuten bereitgestellt. Du und ich im Prinzip, ja. Und das ist dann halt auch nur so schnell, wie deine DSL-Anschlüsse sind. Ne? Und wie jeder weiß, wir haben keine symmetrischen Anschlüsse, sondern asymmetrische Anschlüsse. Also rein geht gut, aber raus eben nicht mehr. Das heißt, Tor wird wirklich extrem langsam. Also wenn ich da nur mit brausen will, meine E-Mail austauschen will, solche Sachen, ähm, dann wird das gut funktionieren. Wo ich glaube, dass es schon schwierig wird, ist zum Beispiel Podcast-Folgen hochladen und so. Dann wird das tor jetzt okay. schon echt langsam. Dann
2: ja. gib uns mal kurz einen Einblick, was zahlst du im Monat etwa ja. und was sind das für
0: Beschränkungen? Gibt es eine Mengenbeschränkung und in welcher Größenordnung liegt die? Also ähm, ich habe zwei verschiedene mal ausprobiert. Den, den ich jetzt nutze, der bietet auch einen freien Service an. Der ist beschränkt ich glaube, acht Gig im Monat ähm, ist umsonst. Das ist nicht viel, nicht wirklich. Also wenn du dann ein bisschen was auch anguckst über Netflix oder so und das da darüber dann machst, dann ist das natürlich ruckzuck weg. Ähm, das ist umsonst. Ähm, und dann kostet das so um die zehn Euro. Fünf Euro bis zehn Euro im Monat, je nachdem, welche, welche Laufzeiten du nimmst. Wenn du jährlich bezahlt sind es, glaube ich, knapp fünf Euro. Aber
2: ich sag mal, für die ersten Anfänge im Podcasting ist es durchaus praktikabel, weil man ja nicht jeden Tag eine Folge hochlädt, sondern längere Zeit beschäftigt ist, bis man eine Folge fertig hat. und
0: Ja, also man kann das dann gut ausprobieren. dann muss man sich einfach überlegen, sind mir das fünf Euro ja. oder so wert. Ja,
1: okay. Und vor allem brauche ich den auf einem Gerät, auf mehreren Geräten. Das brauche ich ist mittlerweile fast alle
0: an, dass du es für alle Geräte verwenden kannst und auch mehrfach, also gleichzeitig auf mehreren Geräten und so. Das ist nur heute kein Thema mehr. Okay. Dann was
1: was wäre noch sowas, wenn du was anbieten willst? Sie hören Radio durchsagen. <lacht> wenn du was anbieten willst, ist so das Thema ja, wo klickst du dir jetzt diese Domain? Spielt natürlich eine größere Rolle, weil der Provider da schon weiß, wer hat was geklickt und wer lädt was hoch. Und dann geht es auch darum, wo suchst du dir einen Provider? Das heißt, gehst du wieder auf so eine Serviceplattform, mhm. wo du schon mal auf einer, ja nur noch Serviceebene bist, macht es einfacher, bist auch nicht zwangsweise dazu, verdonnert dich wieder zu registrieren, also, das hat man schon mal. Oder du guckst in
0: ich sehe da echt, das registriert ist mein, mein, meiner Meinung nach das größte Thema, ne? Also weil, weil du da auch sehr wohl rechtliche Anforderungen hast, die du zu erfüllen hast. Ne? Du musst... Du musst ja im Presserecht spielt ja da auch eine Rolle. Also eine Webseite hast, die auch in Content äh, vermittelt, musst du eine, eine, eine Seite haben, die klar macht, wer du bist, wo du herkommst, dass so du angeschrieben werden kannst, Presserecht und so. Ähm, weiß jetzt die Paragraphen nicht gerade auswendig, kann man schnell googeln. Äh, Daten zum Datenschutz musst du da eine, äh, Auskünfte geben und so weiter. Also brauchst du dieses Impressum, ja, das ist Pflicht. Das wird schwierig. Ähm, es gibt,
2: Darf ich kurz ja? anhaken? Ist das bei einem ganz normalen, privat betriebenen Podcast auch so der Fall
0: schon? Nein. Ja, das ist ja. Aber genau der Grenzbereich ist halt für privat betriebenen Podcast, wenn das so ist, nee, brauchst du das nicht alles. Aber sobald das eine Professionalität erreicht,
2: also wie bei uns?
0: Ja, weil wir es regelmäßig machen und weil wir ja. Aber ähm, der die ich bin da vorsichtig unterwegs. Also die, die Abmahnanwälte haben im Moment gerade wieder ein bisschen mehr Freizeit, weil da sind ja jetzt ein paar Gesetze gefallen, ja. Die, die gucken sich sowas schon an und ich habe da, ich meine, die nächste Frage ist, du willst ja auch nicht ausprobieren, ob dein Schutz wirksam ist, im Sinne von, dass der Staatsanwalt alle fünf Wochen da irgendwie bei dir anklopfen möchte. Ob er das jetzt hinkriegt, ist ja eine andere Frage. Aber ich, will, aber ich will auf eine einfache Lösung raus. Also die, die Thematik ist, ähm, hatten wir ja schon mal zu so gucken, dass man sich da mit anderen zusammenbrutt tut ähm, oder jemand das übernimmt. Das ist ja immer eine Möglichkeit, also dass du da so praktisch Filterproxys einbaust im Sinne von das bist gar nicht du, der denn die Webseite betreibt, sondern ein Kumpel oder eine Institution, da muss man noch mal gucken, gut, Briefkasten, was auch immer. Und die, und, die, und die Schippe obendrauf ist dann, dann kommen wir wieder ein bisschen auf das Tor zurück, ja. Darknet, auch wenn alle da nur haschisch und weißisch nicht und Waffen drüber verticken, aber das ist eigentlich genau das, was im Darknet ähm, sinnvoll ist. Ne? Also über das Darknet sowas aufzubauen. Also dann äh, im Prinzip praktisch über Tor-Netzwerk seine Webseite anzubieten und darüber zu gehen. Du brauchst ja, um dein Pod jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel Podcast, ne? um das bekannt zu geben, den Link. Zur Verfügung zu stellen, äh, wo der, der abgerufen werden kann, der RSS-Feed liegt und so weiter, brauchst du nicht unbedingt eine im Internet erreichbare Webseite. Ja? Das ist eher für die Rahmeninformation, die du so drumherum brauchst. Du brauchst ja eigentlich nur jemanden, der dir den Link hostet. Ja? Und das kriegst du einfach hin.
2: Und genau, das Darknet ist aus dem Internet ja voll erreichbar. Ich habe ja. nur keine Namen, sondern eben die IP-Adressen. Ja. So, jetzt ist natürlich eine Sache, wir sind jetzt schön in der Reihenfolge wieder vorgegangen, aber natürlich haben wir jetzt unsere Mailadressen angelegt, bevor wir den VPN hatten.
0: Das ist nicht schlimm. Ja, ähm, ja, ja. Musst du ja nicht unbedingt die Ja, das. Kann man andersrum machen. Äh, einmal das, man kann es andersrum machen. Ich, äh, haben wir vielleicht das letzte Mal nicht gesagt, aber das wäre natürlich in dem Zusammenhang schon wichtig. Das musst du ja nicht von deinem Gerät aus machen.
2: Genau, darauf wollte ich auch im Prinzip hinaus. Ähm, Internetcafés werden viele Video überwacht, wobei uns muss allen auch klar sein, Logdateien, egal ob das eine Videoüberwachung im Internetcafé ist oder ob ich verschleiern will, wer eine Mailadresse angelegt hat, das ist nach zwei, drei, vier Monaten ist das meistens gelöscht. Ja. Aber oh, es besteht durchaus die Möglichkeit, ähm, das eben von öffentlichen Hotspots zu machen. Und wer da komplett paranoid wird, der macht das natürlich nicht mit seinen Geräten, sondern kauft sich einen Laptop, der nie am Internet hängt und den man nur benutzt, um schnell in der Stadt was hochzuladen an einem öffentlichen Und fährt
1: Laptop. dann irgendwo in Urlaub, macht das dort und ja, drei Jahre später reaktiviert das. Was uns, was, was
0: uns entgegenkommt, ist ja mal folgendes. Ne? Also Habt ihr ja alle mitgekriegt, ähm, die äh, das Fallen dieser Mit- ähm, wie, wie hieß das? Störerhaftung. Ne? Ja. Störerhaftung ist gefallen, also das gibt es nicht mehr. Das heißt, öffentliche VPNs, die ohne Passwort äh, betrieben werden können. Öffentliche WLANs. Äh, Entschuldigung, VPNs, ja, mein, mein Kopf ist halt irgendwie, ich bin halt zu so alt für das äh, Thema Deswegen hier. Deswegen sind wir ja da. Ja, das passt ja auch. Ähm, also diese, diese Thematik, ähm, dass äh, du dich auch an öffentlich zugänglichen WLANs anmelden musstest, weil da die Störerhaftung gegriffen hat, also sprich derjenige, der das WLAN betreibt, da auch in Haft genommen werden kann oder in Haftung genommen werden kann, wenn da irgendwelcher Mist gemacht wird. Das ist praktisch gefallen. Das heißt, findet man jetzt äh, gerade in Städten immer mehr wirklich öffentliche WLANs ohne Passwort, ohne alles, da kann man sich direkt einbuchen und für sowas op optimal. Da fährt man mit dem Auto irgendwo hin, wo man weiß, da ist ein Starbucks oder irgendwas anderes, äh, wo was angeboten wird, was ich einfach so benutzen kann, da stelle ich mich da mal hin, äh, meldet meine E-Mail an und dann bin ich da wieder weg. Das, ähm genau. Das ne, ist der beste Weg. Oder ein schönes großes Hotel suchen, da mal kurz davor fahren. Die haben sowas in der Regel. Genau. Dann wären wir eigentlich doch durch, oder?
1: Also das ist auf jeden Fall recht aufwendig. Ja. Ich habe nur Die Reihenfolge, glaube ich, haben wir jetzt, ja, die ist wichtig, aber wir haben das ein bisschen so durcheinander geschmissen, dass wenn man das jetzt nachbastelt, glaube ich, geht schief. Es sind ja auch nur Gedankenvorschläge. Ja, das waren nur Ideen, also das war nicht vollständig, da gehört noch mehr. Wir, schmeißen, wir schmeißen, Und das wenn du sagst, vor, vor was willst du dich schützen? Also, dass du quasi eine Schippe drauflegen musst, das war die Botschaft. Das, was wir ja aber jetzt diskutiert haben, war so mal angerissen. Das ist kein komplettes Szenario, weil mit dem Szenario, da sind noch entscheidende Lücken drin. Und ja. äh, nee. wie gesagt, Zeit musst du mit berücksichtigen. Aber Fort, was...
0: Was wichtig, was wichtig ist, was rüberkommen sollte, und ich denke, das ist rübergekommen, das ist ein komplexes Thema, da muss man sich vorher echt Gedanken machen, vielleicht mal mit ein paar Leuten zusammensetzen. Ich kann ähm, da nur empfehlen, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch rüberkommt, aber wir sind da eh mit drinne. diese ganze Thematik ähm das ist eigentlich ein Thema, was man auf sowas wie dem Chaos Communication Kongress sehr gut äh, durchwerkeln kann. Da sind genug Leute, die einem da auch gerne weiterhelfen, Erfahrungen mitteilen. Es gibt Vorträge ohne Ende, ist dieses Jahr in Leipzig. Ähm, wir werden unter, mit Masken wahrscheinlich auch da sein. Also wenn der Nikolausläuse Läuse seht, die da rumlaufen, das werden wir sein. Ähm, Wer noch Karten übrig hat, ich brauche noch ja, eine. Ja, wir, wir brauchen alle noch eine. Also, ja, aber ich bin der Erste und Wichtigste. Ja, an wen soll er die jetzt schicken? An Hanni. Hanni. Auszauberer.de kommt an. Genau. Allerdings und beim Falschen, bei der genau. Nanni. Also kann man nur empfehlen, zwischen den Jahren ähm, äh, googelt einfach mal Kraus Communication Kongress, ähm, aber, aber da wird sowas natürlich auch ein bisschen tiefer ähm, diskutiert und was wir, was wir ähm, natürlich machen werden, auch hier wieder Shownotes und dann werden ein paar Infos fließen und ein paar Links dabei sein. Haben wir ja schon
1: mal an... Er verlinkt, aber werde wir wieder verlinken, ist die iX7 2017.
0: Die hat er mal einen Artikel drüber da gemacht. Da geht
1: es über das Thema, bist du wirklich anonym im Darknet? Also das ist dann sozusagen zumindest für den normalen Nicht-IT-Experten schon wahrscheinlich eine Schippe zu viel drauf, aber kann man trotzdem mal lesen. Ja klar.
0: Genau. Aber ähm, Vorsicht und, und das vielleicht kurz vor Schluss ähm, nochmal. Ähm, haben wir gestern auch festgestellt in der Diskussion, die wir hier hatten, ähm, man muss echt aufpassen, dass man da nicht abdreht. Also die Paranoia ist ja eine ganz nette Sache. Wir haben ja auch immer Spaß mit unseren schizophrenen Kumpels, die wir so mit uns rumschleppen. Also ich zumindest meistens, wenn ich diskutiere. Ähm, aber äh man muss echt aufpassen, dass man da nicht in so eine Situation reinkommt. Angst ist nicht gut. Ja, Angst ist nicht der beste Ratgeber. Und vor allem, das führt halt dazu, dass man viele Sachen einfach nicht macht. Und das soll es halt nicht sein. Leute, macht euer Zeug. Äh, macht es halt bewusst. Macht es mit ein bisschen Krips Und das funktioniert schon. Ja, also man kriegt das hin. Und das vor Bittering allen Dingen nicht nutzen, wäre blöd. Ja, absolut. Ja. Und vor allen
2: Dingen auch in der Öffentlichkeit machen und dafür stehen. Und das gilt nicht nur bei, ähm, ja, in der Öffentlichkeit, wenn ich sehe, dass jemand zusammengeschlagen wird, dass jemand sexistisch angemacht wird, sondern das gilt auch im Internet eigentlich. Man sollte für Sachen einstehen, die man macht. Jo, und in haben diesem wir was Sinne, vergessen? ja, nämlich dass es seit zwei Minuten Mittagessen
1: gibt. Nicht seit 17 Minuten. Aber wir haben es ja vergessen, deswegen das ist, nicht so ist schlimm. schlimm. Wir, wir haben ja genug Speicher. Okay, genau. okay.
0: also macht's okay. gut, bis zum nächsten Mal. Bis ciao. dann,
2: ciao. Ciao.
0: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.